0: Querido, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, nós vamos estar orando nessa noite. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que já foi derramada sobre as nossas vidas. Eu creio, Pai, que nessa noite será uma noite poderosa. Oh, aleluia, será uma noite onde o teu Espírito vai se mover nesse lugar, onde o teu Espírito vai trazer instruções aos nossos corações. Instruções, Senhor, que vão mudar a nossa vida para que nós possamos continuar avançando e vivendo o Teu extraordinário. Porque essa é a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. É que possamos viver o Teu extraordinário. É que possamos viver o melhor dessa terra. É que possamos, de fato, viver uma vida abundante, reinando aqui, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, para escutar a Tua palavra, ouvir um pouco mais a Tua palavra. E, de fato, praticar essa palavra para que possamos ver a mudança em nossas vidas acontecendo, assim eu louvo e assim eu agradeço o Senhor, se você crê comigo, diz amém. amém, amém queridos, vai comigo lá para o livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 16, eu quero ler um texto com você, aleluia, Tiago no capítulo 5, a partir do versículo 16, Deus é bom. No livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 16, a palavra de Deus, ela nos instrui da seguinte maneira. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Repete assim comigo, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. No versículo 17 diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Sabe, querido, que hoje é o primeiro domingo do mês e nós temos ceia e logo mais nós iremos celebrar esse momento tão especial na vida de nós que somos cristãos. Se você ainda não é cristão, hoje vai ser uma oportunidade para você aceitar o Senhor Jesus como teu salvador. Mas sabe, nessa noite eu quero compartilhar com você o um tema desse mês e nós ainda vamos continuar falando sobre oração. O Senhor tem ministrado muitas coisas ao meu coração e eu creio que debaixo do mês de setembro a oração vai mover a nossa vida. Eu creio que esse mês, querido, vai ser um mês onde você vai provar da presença de Deus, onde você jamais provou. Esse mês, querido, vai ser um mês onde você vai entender e compreender, de fato, o poder que há na mão de um cristão. Quando ele coloca os joelhos no chão, abre a sua boca e começa a conversar com Deus. Eu pedi para você repetir, porque a oração do justo, ou a súplica do justo, ela tem muita eficácia. A oração, querido, de um justo. E quem que é justo? A Bíblia diz que justo é todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu salvador. A Bíblia vai dizer que no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, a respeito de que nós, os justos, vivemos pela fé. Ou seja, a partir do momento, querido, que nós aceitamos o Senhor Jesus, a justiça dele, a vida dele veio habitar dentro de nós. E a súplica, a oração deste justo... A súplica, a oração desse cristão, ela pode muito em seus efeitos. Mas sabe, eu quero dar continuidade à mensagem que eu preguei no domingo passado. Porque essa súplica, ela só vai ter muito efeito quando ela tem alguns princípios aliados com a palavra. Porque tem muito justo que a sua súplica não tem eficiência. Tem muito justo que tem orado e clamado ao Senhor, mas não tem tido eficiência êxito nas suas orações, tem muitas pessoas que têm conversado com o Senhor, têm pedido coisas ao Senhor, mas as suas orações não estão sendo atendidas pelo Senhor, e sabe querido, não é que Deus não está te ouvindo, é que você está orando da maneira errada, não é que Deus não quer conceder talvez aquilo que você tem pedido, mas você está falando com Deus de maneira errada. E querido, esse texto de Tiago, ele está relacionado a uma oração, a uma súplica alinhada com aquilo que Deus define como oração eficaz. E o tema da mensagem de hoje é a continuação do domingo passado. Como fazer a sua oração ter eficiência? Querido, como de fato abrir a sua boca e todas as vezes que você falar, Deus atender. Como de fato abrir a sua boca e todas as vezes que você falar, ter a sua oração respondida. Como você conversar com Deus e não ser simplesmente palavras jogadas ao vento. Mas, de fato, quando você abrir a sua boca, o céu vai se mover, a terra vai se mexer e algo vai acontecer. Isso é possível para você. Isso é possível para nós. Mas existem algumas coisas, querido, que nós precisamos entender. Domingo passado, eu citei alguns pontos para você de como ter uma oração eficaz. De como ter uma oração e nesse domingo eu quero dar continuidade Aquilo que eu estava falando domingo passado E sabe que uma das coisas que nós precisamos entender Para que a nossa oração, ela possa ter eficiência É usar o nome de Jesus Lá no livro de João, no capítulo 16, a partir do versículo 23 A palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte João 16, 23 Naquele dia, nada me perguntareis em verdade, em verdade, vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eles vos concederá. Mas Jesus, ele dá uma condição para que o que você pedir a Deus, ele vai conceder. E aí ele continua, em meu nome. Aquilo que você pedir ao Pai, no nome de Jesus, ele vai conceder. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedir e recebereis. Para que a vossa alegria seja completa. Querido, quando nós pedimos no nome de Jesus, isso é tão importante. Porque muitas pessoas, elas não têm usado algo tão poderoso, que é o nome de Jesus, querido onde todo demônio tem que sair, onde todo nome tem que se curvar, onde céu e terra tem que se mover, é o nome mais poderoso que existe, que é o nome de Jesus, e querido, você ligando a oração e a súplica do justo com o nome de Jesus, não tem como a tua oração não ser respondida. Quando você utiliza o nome do Senhor Jesus e algo deixado por nós, por Cristo, e muitas vezes nós não temos usado isso, Muitas vezes nós não temos pegado isso ao nosso favor. Muitas vezes nós não temos utilizado o nome de Jesus para que possa agregar na oração, na súplica do justo. Nós não temos tanto efeito. Porque quando você usa o nome de Jesus, querido, aquilo que você pede ao Pai vai ter que conceder. Aquilo que você pede ao Senhor, aquilo vai ter que acontecer. Só que, querido, você tem que entender algo nessa noite. E é o seguinte, o nome de Jesus, ele precisa ser uma revelação para você. Porque existe uma diferença em você saber o que é o nome de Jesus e viver o que é o nome de Jesus. Existe uma diferença muito grande, querido, em você conhecer Jesus e saber o que é Jesus na tua vida. Porque existem muitas pessoas que conhecem a Jesus Sabem quem é Jesus, mas esse nome, essa vida, não está surtindo efeito na vida dessas pessoas. Porque o nome de Jesus simplesmente passou a ser uma informação. Mas eu declaro, querido, que nessa noite o nome de Jesus ele vai ser uma revelação para você. Onde você vai sair daqui entendedor de que o nome de Jesus pode resolver todos os problemas que você precisa que seja resolvido. Oh, aleluia. E a gente vê um texto lá em Atos, no capítulo 13 onde nós vemos de fato pessoas, Atos, perdão, capítulo 19, no versículo 13, onde nós vemos ali um grupo de homens que não entendiam o poder do nome de Jesus. E sabe o que, que aconteceu? Aquilo que eles tentaram fazer não teve êxito. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 19, a partir do versículo 13, que um grupo de homens foi tentar expulsar o demônio de um homem em nome de Jesus que Paulo prega. Eles escutaram falar de Jesus, sabiam o que Jesus fazia, mas eles não tinham a revelação de quem era Jesus. Esse nome não tinha sido uma revelação ainda para eles. Então eles chegaram num homem que estava endemoniado e disse, ei, nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olhou para eles e disse, eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, mas quem é vocês? Quem são vocês? Querido, quando você coloca coisas diante do Senhor, ações e súplicas, os problemas sabem quem você é? Ou a conta de energia olha para você e fala, quem é você para dizer que você paga? Ou a enfermidade olha para você e diz, quem é você para achar que eu vou sair daqui? Quando se levanta uma dificuldade, um problema, e aí você tenta expulsar, tenta tirar... A situação fala com você, quem é você para achar que eu vou sair daqui? Querido, você tem um entendimento de quem você é? Você tem o um entendimento do que o nome de Jesus pode fazer através de você? Porque se o nome de Jesus é simplesmente uma informação, nada vai funcionar para você. Nada vai funcionar para você. Você pode estudar, você pode entender, mas querido, se a vida de Jesus, ela não fez efeito. Se você não conseguir, querido, entender que o nome de Jesus, ele pode te curar, ele pode te salvar, ele pode te libertar, ele pode te tirar da situação que você for, os problemas vão se levantar contra você e vão dizer, quem é você para achar que nós vamos sair daqui? Mas, querido, quando você entende o poder do nome de Jesus, qualquer problema, dificuldade, demônio, doença, enfermidade, falta, vai sair. Porque sabem quem é você por meio do nome do Senhor Jesus. Tem um entendimento, tem uma revelação. Você simplesmente não ouviu falar de Jesus. Você tem vivido Cristo fielmente na sua vida. E aí, quando as coisas se levantam, querendo trazer dúvida. Porque aqueles homens não sabiam quem, ele, quem, ele, quem eles eram. E no final da história você vai ver que aquele demônio dá uma surra naqueles homens, deixam eles feridos e saem, fazem eles sair nus. Era vontade de Deus que aqueles homens passassem por aquela situação? Não. Porque o Senhor Jesus disse que todo, todo demônio, toda potestade do inferno deveria se render ao nome dele. Mas por que acontecia com Jesus, acontecia com Paulo, mas não aconteceu com aqueles homens? Porque não tinha entendimento de quem era Jesus foi-se levantada uma dúvida no coração deles. Eu conheço Paulo, bem, eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Eu sou o Filho de Deus. Aquele que tem o nome de Jesus ao meu favor, sai daqui em nome de Jesus. Aqueles homens ficaram perdidos. Peraí, a gente sabe que o Jesus que Paulo prega expulsa, mas quem é esse Jesus? O que, que ele fez por nós? Querido Jesus, fez muitas coisas por você, o Senhor Jesus, Ele te tirou do império das trevas e te trouxe de volta para o reino de Deus. Ele te deu uma vida abundante, Ele te deu uma vida próspera, Ele te deu uma vida saudável. E querido, quando as situações tentarem se levantar para trazer dúvida na tua oração, você deve se posicionar e dizer, eu conheço o nome de Jesus e eu sei o que Ele pode fazer através de mim. Eu sei o que esse nome fez, eu sei o que esse nome tem feito, e eu sei o que esse nome pode fazer, e eu não vou criar dúvida no meu coração com as situações que estão se levantando, mas pelo contrário, eu vou crer somente ver o Senhor responder e atender as minhas orações. Pronto, tá feito. Tá feito, meu irmão. Porque o nome de Jesus não se passou apenas de uma informação. Porque quando o nome de Jesus é só uma informação para você, quando você é colocado numa situação de pressão e de dúvida, o sentimento, ele vem e te faz querer duvidar daquilo. Porque foi o que aconteceu com Eva no jardim. Aquelas informações lançadas por, pelo diabo, trouxe dúvida ao coração de Eva. Rapaz, será que é mesmo se a gente comer, nós não vamos morrer? Será que é mesmo que se a gente... Não obedecer à instrução de Deus. A gente não vai padecer. Eu acho que não. Eu acho que dá para comer esse fruto. Então, querido o diabo, ele vai tentar levantar algumas situações. Para tentar trazer dúvida nas tuas orações. Quando se trata do nome de Jesus. Mas se aquilo, querido, é uma revelação para você, meu irmão. Nada vai poder roubar a bênção que Deus já preparou para a sua vida. O diabo também foi tentar colocar dúvida em Jesus. Mas Jesus tinha um entendimento. E a compreensão de quem ele era, do que ele estava fazendo e do que Deus poderia fazer por ele. E ele não caiu nas mentiras e nos enganos de Satanás. Quando você não tem um entendimento completo do nome de Jesus na sua vida, as situações vão se levantar para trazer dúvida nas tuas orações. E se você tem dúvida, não tem como Deus operar. Se tem dúvida no teu coração, não tem como o Senhor operar. Porque Deus, Ele não trabalha na dúvida, Deus, Ele trabalha na certeza. Você não vai ser curado porque Deus quer, você vai ser curado porque Deus já fez isso por você. Você não vai ser próspero porque Deus quer que você seja, você é próspero porque Ele já conquistou isso para você na cruz. E quando você não tem uma dúvida, mas tem uma certeza, a unção de Deus, a oração ligada na terra para o céu, ela começa a fazer um efeito. E aí o diabo, ele quer tentar roubar a eficácia da tua oração. O diabo, ele quer tentar roubar o poder da eficiência que há na tua oração. Porque talvez ele não vai te impedir de orar. Mas talvez ele vai tentar impedir com que a tua oração tenha êxito. Talvez o diabo, ele não vai impedir você de abrir a sua boca e começar a conversar com Deus. Mas o diabo vai tentar impedir que a tua oração seja uma oração eficaz. Trazendo dúvida no teu coração. Será que é isso mesmo? Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será, 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 não vai dar certo, porque tem dúvida. E a certeza, querido, ela vem pela busca da palavra e pelo tempo de oração com o Senhor. A certeza, ela vem pela busca da palavra e pelo mergulho na oração de Deus. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, quanto mais tempo você passa gerando e lendo o manual da tua vida, que é a palavra, menos dúvida vai ter no teu coração. Porque a confiança, ela é gerada na intimidade. Alô? A confiança, ela é gerada no tempo de presença. Não tem como você confiar em alguém pelo qual você não é íntimo. Aleluia! Não tem como você confiar em alguém pelo qual você não tem intimidade, pelo qual você não tem conhecimento. Você confia nas pessoas porque você conhece essas pessoas. Se você não conhece a pessoa, você não confia nela. Da mesma forma é com Deus. Quando é que a dúvida, ela vai embora das suas orações? Quando é que a dúvida vai embora do teu coração e o nome de Jesus vai prevalecer? Quando você tiver a plena certeza de que o que está do lado de fora não vai afetar o que está de dentro. Querido, o que está do lado de fora não pode ser maior do que está dentro de você. As situações externas não podem ser maior do que está dentro de você. Mas muitas vezes é isso que tem acontecido nas orações das pessoas. As coisas externas têm mais eficácia do que as coisas internas. Querido, nada é maior do que o Senhor Jesus que está dentro de você. Nada é maior do que o Senhor que já fez morada dentro do teu coração. Nada é maior do que o poder de uma oração, da súplica de um justo, ligado ao nome de Jesus, meu irmão. E quando você tem certeza, tem convicção, tem fé... A tua oração não passa de palavras, mas é como flechas que vão ao encontro do alvo com precisão, com exatidão. E acertam com objetivo aquilo que precisa ser acertado. Porque, querido, eu já fui alguém onde orava, orava, orava e nada acontecia. Mas, querido, eu cansei disso. O irmão Heger conta no livro A Arte da Oração, que depois que ele aprendeu a orar, Nunca mais ele deixou de ter uma das suas orações respondidas. E querido, quando eu li isso, essa revelação caiu no meu coração. Eu falei, eu nunca mais vou deixar de ter uma oração respondida quando eu falar com o Senhor. E querido, esse mesmo desejo está disponível para você. O Senhor não quer que Ele não te escute. O Senhor não quer que você abra a sua boca e aquilo não chega aos corações do Senhor para que ele possa responder, mas existe um caminho a ser traçado, onde a tua oração ela vai ter uma eficiência. O Senhor não vai te responder porque você quer que Ele te responda, mas o Senhor vai te responder porque existem princípios da palavra que tornam a tua oração uma oração eficiente. O Senhor não vai te responder porque talvez você está passando por uma necessidade, porque se a tua oração, querida, ela não está alinhada com aquilo que a palavra diz, o Senhor não tem como responder a tua necessidade. O Senhor não tem como resolver a tua situação. Se a tua oração, ela não está alinhada com a palavra, e pega a ministração de domingo e continua atento a essa, você vai ver alguns pontos onde eu começo a te falar sobre o poder de uma oração eficaz. Como ter uma oração eficaz. E, querido, quando você começar a colocar em prática essas coisas, a tua vida, as tuas orações, a tua vida de oração nunca mais vai ser a mesma. Eu li um livro, certa vez, chamado Cartas à Igreja, de um homem chamado Francis Chan, um homem que tem feito um trabalho extraordinário de evangelismo na Ásia. E sabe, querido, que ele conta em um desses livros que ele estava entrevistando, estava conversando com uma missionária africana, e ele estava dizendo que as crianças... Daquela tribo, estavam tendo encontros genuínos com o próprio Senhor Jesus. E crianças com uma faixa etária de 7 a 12 anos estavam indo em trabalhos de macumba, em centros de feitiçaria, impondo as mãos e expulsando os demônios que estavam naquele lugar. Alô? Querido, quando você entende a eficácia de uma oração ligada ao nome de Jesus, nada pode te parar. Ninguém pode te parar ninguém pode impedir o teu crescimento, nada vai impedir o teu avanço, porque você entende, querido, o poder que há numa oração ligada ao nome de Jesus, e não importa se você tem 5, 10, 15, 20, 30, 100 anos, se você entender, isso vai fazer efeito na sua vida e vai mudar a tua história, o Senhor não quer, querido, que você fique patinando, o Senhor não quer que você fique com as suas orações, parece que ele não está te escutando. Não, querido, ele está te escutando sim. Mas o que acontece é que muitas vezes você não está orando de forma eficiente. Muito pode oração a súplica de um justo, mas quando ela está alinhada com a palavra. Muito pode a oração e a súplica de um cristão, quando ela está alinhada com o poder do nome de Jesus. Isso tem, o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração, querido, porque existem pessoas que chegaram aqui nessa noite perguntando, por que Deus não me responde? Existem pessoas que entraram aqui nessa noite perguntando, por que Deus não está me escutando? Existem pessoas aqui que entraram nessa noite dizendo, por que Deus não está dando atenção àquilo que eu estou vivendo? Parece que eu estou falando com a parede, não querido, você está falando com alguém vivo, com alguém eficaz, com alguém, está te, com alguém que está te ouvindo. Mas talvez a tua oração, ela não está sendo eficiente. Porque você não tem seguido determinados princípios da palavra. E o primeiro nessa noite, meu irmão, está em ligar ao nome de Jesus. Ativa o nome de Jesus ao poder da tua oração. Ativa o nome de Jesus à oração que você faz ao Senhor, coloca Jesus envolvido nessa causa, porque quando você conecta a tua vida com o Pai, com Jesus Cristo, Ele te atende, até aqui nada tem de pedidos, mas pede em meu nome, para que tenhas uma verdadeira alegria, certa vez eu escutei um testemunho de um pastor, e ele estava viajando de uma cidade para outra, ele foi pregar nessa região, e estava querido uma estrada muito ruim, o trânsito ali não estava tão bom, e aí ele estava atrasado, ele começou a andar em alta velocidade. De repente, um animal passou na frente do carro dele, e ele virou com toda a velocidade. O carro perdeu a estabilidade, e quando o carro começou a capotar, a única coisa que saiu da boca dele foi Jesus. Ele conta que o carro voltou para a estrada, como se nada tivesse acontecido, ele seguiu a viagem. Eu não sei se você acredita nessas coisas, querido, mas eu acredito que o nome de Jesus ele pode re resolver qualquer problema. Eu creio que o nome de Jesus pode resolver qualquer situação. Eu creio que o nome de Jesus ativado a quem tem entendimento, preste atenção. Quem tem revelação? Porque até um papagaio querido faz uma oração muito bonita. O pastor Bud, ele tinha um papagaio, ele ensinou esse papagaio a orar e pensa num papagaio fervoroso. Eita, aleluia! Era capaz de vocês converter com um papagaio, do Pastor Bud. Mas aquele papagaio não tinha revelação do nome então não ia funcionar para ele, tem muitas pessoas que estão como o papagaio do pastor Bud, falam bonito, falam em outras línguas, tem eloquência, mas não funciona porque você não tem revelação do nome, quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo na tua vida? Será que o Jesus que você conhece é simplesmente o Jesus que você vem na igreja e tem escutado o pastor falar, tem escutado as pessoas ministrar, Oh querido, você já teve uma experiência, de fato, com Jesus, com o Senhor dos senhores, que mudou a tua vida, mudou a tua história, mudou a tua família, e pode continuar operando um milagre em você. Porque a partir do momento, querido, que Jesus, ele virá uma revelação na tua vida, aleluia, as coisas nunca mais vão ser as mesmas. Dúvida nunca mais vai chegar no teu coração. Porque quando a dúvida chegar, será que Jesus vai fazer isso? Claro que vai. Claro que Jesus vai fazer, porque olha só o que ele já fez na minha vida, isso aqui não é nada. Olha só, diabo, o que Jesus já fez na minha vida, isso aqui não é nada. Essa dúvida não tem como enfraquecer a minha fé, porque eu não ouvi falar de Jesus. Eu sei quem é Jesus na minha vida. Querido, quando Golias se levantou para Davi, Davi falou, é mole, é fácil. Porque o Senhor já esteve comigo no leão. O Senhor já esteve comigo no urso. Ele também vai estar comigo com Golias. Querida, eu sei que o Senhor já esteve contigo em determinadas situações. E Ele continua ainda hoje, está com você. Não deixa com que dúvida gere um impedimento da eficácia de uma oração de Deus na sua vida. Não deixa com que dúvida, incredulidade, gere a ineficiência da tua oração com o Senhor. Porque quando você ora, com certeza, usando o nome de Jesus, vai acontecer. Vai se cumprir vai se realizar, tem outro texto que eu quero ler com você, lá em Mateus, abre comigo aí no livro de Mateus, diga assim comigo, Deus é bom, diga mais uma vez, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, Evangelho de Mateus no capítulo 9, a partir do verso 16, Aleluia, o Senhor ele é bom, Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 16, a Bíblia diz assim, Esse, querido, é um dos pontos que eu creio de extrema importância para que você possa ter a eficácia de uma verdadeira oração. E a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus, ele diz, Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. E aí no versículo 17, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se o vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E sabe, querida, a segunda coisa que nós precisamos entender nessa noite, para ter uma eficácia na nossa oração, é ter uma vida de princípios. É ter uma vida baseada em princípios da palavra, princípios de integridade, princípios de honestidade, princípios de zelo com a palavra de Deus em nossas vidas. Porque Jesus, ele faz uma analogia a uma situação que eles viviam muito naquele tempo. O Senhor falava, olha só, não se pode pôr vinho novo em odres velhas. E naquele tempo, os odres eram recipientes onde foram feitos para armazenar o vinho. E esses odres eram feitas com pelo de cabra. E aí eles faziam um recipiente para conservar o vinho. E aí quando o vinho fermentava, ele expandia. E se o odre fosse velho, ele não tinha resistência para aguentar a expansão e a fermentação desse vinho, ou seja, fazendo com que o odre se arrebentasse e o vinho novo fosse ao chão. Mas o odre novo, ele tinha capacidade para aguentar a fermentação daquele vinho ao ponto de que quando o vinho expandisse, aquele ódio era flexível e resistente, para não fazer com que aquele recipiente se quebrasse e o vinho se perdesse. E aí Jesus ele faz essa analogia a essa situação que eles viviam naquele tempo, tentando explicar o quê? A nova vida de Deus, que muitas pessoas querem viver na velha natureza. Tem muitas pessoas, querido, que querem viver a vida de Deus, com as velhas práticas, aleluia, tem muitas pessoas que querem viver uma vida no Senhor, mas praticando o que se fazia no passado, praticando o que se fazia quando você era um pecador, não tem como, o odre novo, que é a nova vida de Deus, vai se arrebentar, porque a unção de Deus não tem como ficar no mesmo lugar onde tem pecado, a unção de Deus não tem como ficar em um mesmo recipiente que não tem a vida de Deus. E muitas pessoas não estão tendo as suas orações respondidas. Porque estão ligando as suas orações que é algo novo. Mas vivendo uma vida velha não vai surtir efeito. Não vai surtir efeito. A Bíblia diz, querido, que o Senhor Ele não habita no meio do pecado. Foi o pecado que fez o homem se separar de Deus. Foi o pecado que fez o homem se distanciar do Senhor. Foi o pecado que trouxe tanta consequência para a humanidade. Foi o pecado, querido, que trouxe primeiramente a morte espiritual e depois a morte física. Porque Deus não nos criou para morrer. Vou repetir de novo. Você é um ser imortal. E por que, que eu morro, pastor? Porque o teu corpo ainda não está glorificado por conta do pecado. Mas a partir do momento, querido, que o Senhor Jesus voltar e o nosso corpo ficar glorificado, nós seremos um só eternamente com Cristo aqui nessa terra. O projeto do homem, querido, não foi a morte, mas foi a vida. O pecado, ele trouxe a morte para o um homem. E qual a primeira morte que o pecado traz? Espiritual. Quando você peca, a primeira coisa que acontece, querido, é um distanciamento de Deus. É um distanciamento do Senhor. E é claro, querido, que talvez você deve estar se perguntando, mas a minha salvação, a salvação não é algo tão simples de se perder, amém? Salvação não é algo que você perde do dia para a noite, isso é algo para outro culto, mas o que eu quero tentar te mostrar é que a prática deliberada do pecado, ela faz você ficar distante do Senhor, e existem muitas pessoas que querem viver uma velha vida, mas querendo viver a vida nova em Deus ao mesmo tempo, não dá. Ou você é um odre velho, ou você é um odre novo. Porque o vinho novo que Deus tem depositado sobre a nossa vida, só vai ter resistência quando a nossa vida também condizer com aquilo que nós estamos falando. Aleluia! Eu sei que parece duro, querido, falar, mas esse é um dos maiores motivos pelo qual as pessoas não têm as suas orações atendidas. Não estão vivendo uma vida de princípios. E é quando você não tem, querido, esse princípio da palavra enraizado no teu coração, dificilmente você vai ter a vida de Deus dentro de você. E com o passar dos anos, aquele pecado foi tirando a vida do homem. Os primeiros homens viviam anos na terra, mas o pecado foi corroendo a vida física deles. Ao ponto de hoje, a faixa etária da humanidade não é muito alta comparada ao que Deus deseja para a nossa vida. Por quê? Por conta do pecado. E aí tem muitas pessoas, querido, que estão querendo viver coisas antigas e ter o resultado das coisas novas. Não está funcionando. Porque uma oração eficaz, ela tem que ser depositada em um ordem novo. Talvez as tuas orações não estão sendo eficazes. Porque o poder da nova oração está caindo em um ordem velho, que muitas vezes é a nossa vida. E não está aguentando, está se arrebentando. Nós precisamos, querido, alinhar a nossa vida com a Palavra de Deus. Nós precisamos viver, de fato, a nova vida do Senhor. Nós precisamos viver aquilo que a Palavra de Deus diz ao nosso respeito, para que as nossas orações possam ser eficazes. Se você não tem uma vida de princípios, dificilmente você vai avançar nessa terra no quesito oração. Se você não tem uma vida de princípios baseados na Palavra, dificilmente você vai crescer. Isso é tão sério, querido, mas tão sério. Que em Atos, no capítulo 5, tem uma história muito interessante. Uma história de Ananias e Safira. A Bíblia diz que esse casal tinha uma propriedade. Venderam essa propriedade. Pegaram a parte do dinheiro, embolsaram. E a outra parte depositou aos pés dos discípulos. Até aí está tudo bem. Mas o que acontece é que aquele casal disse que depositou tudo que eles tinham vendido. Mentira! Eles ficaram com uma parte... Depositaram outra aos pés dos discípulos e falaram que tinham depositado tudo. Pedro, cheio da revelação de Deus, identifica que aquilo era um erro. E quando, de fato, querido Pedro, ele começa a perguntar a Ananias o que tinha acontecido e ele confirma. A Bíblia diz que ele cai duro ali e morre. Depois a esposa dele chega sem saber o que estava acontecendo. Pedro, mais uma vez, pergunta para ela. E, de fato, aquilo aconteceu e ela morre também. Querido, quando você não tem uma vida de princípios, dificilmente a tua vida vai para frente. Dificilmente você consegue crescer. E pior ainda, dificilmente o Senhor vai atender as tuas orações. Porque, querido, eu vou te falar uma coisa. Muito pode a oração de um justo. A Bíblia diz que Elias era homem como eu e você. Sujeito aos mesmos erros. Mas aquele homem abriu a sua boca e durante três anos... E seis meses não choveu na terra. Querido, você entende o poder da oração? A Bíblia diz que Josué orou ao Senhor e o sol teve que parar até que ele pudesse resolver aquela batalha. Querido, é algo tão poderoso. A chuva pode parar, o sol pode estacionar com o um abrir da nossa boca. É algo muito poderoso que está nas nossas mãos e o diabo sabe disso. E por ele saber disso, ele tenta muitas vezes não só impedir você de orar, mas impedir com que as tuas orações tenham uma eficácia. Porque você vai ver que todas as vezes que o Senhor Jesus e a Bíblia falam sobre oração, sempre vai ter uma condição. Olha só, tudo aquilo que você falar ao Pai vai acontecer, mas usa o meu nome. Usa o meu nome. Quando você, querido, tem uma vida de princípios, o Senhor, Ele atende as suas orações. Quando você tem uma vida de princípios, o Senhor começa a responder aquilo que você tem pedido. Porque, querido, o Senhor não vai depositar vinho novo em odre velho. Existem muitos cristãos, querido, que infelizmente, eles querem viver uma velha vida como se fosse novo. Não, não dá. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você não pode, querido, ter saudade de uma vida onde você era escravo, onde você não tinha direito a nada, onde você estava decretado a falência. Mas agora você tem uma nova vida, onde você reina, onde você avança. Como pode alguém ter saudade de ser escravo quando hoje é herdeiro? Como pode alguém ter saudade das coisas antigas quando o Senhor já fez tudo novo na sua vida? isso se chama obras da carne, Gálatas no capítulo 5, você vai ver a partir do versículo 19, as obras da carne e o fruto do Espírito, a tua carne querida, ela sempre vai querer pender para o um lado do pecado, ela sempre vai querer satisfazer as suas próprias vontades, e querido, uma oração eficaz é quando você subjuga as suas vontades e faz a do Senhor prevalecer, uma oração eficaz é quando você subjuga as vontades, os desejos carnais, pecaminosos. E coloca os desejos e as vontades de Deus acima dessas coisas. Quando você começar a entender essas coisas, a tua vida de oração, ela vai ser poderosa. Eu queria chamar o grupo de louvor e ler mais um texto com você. Lá em Romanos 8, 26. Você não pode esquecer. desse terceiro ponto de extrema importância. Além de Jesus, querido, o Espírito Santo também está junto com você, para que as tuas orações elas possam ter efeito. O Espírito Santo é um papel essencial na tua oração. Envolva o Espírito Santo em, nas tuas orações. E em Romanos 8, 26, a Bíblia diz assim, Aleluia, também o Espírito semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Querido, não é que o Espírito Santo vai orar no teu lugar, ele pega junto com você... Para que a tua oração possa ter um poder mais eficaz. É que Ele pega junto com você... Para que você possa ter uma oração mais eficiente. O Espírito Santo está ali... Com gemidos inexprimíveis... E cedendo para você... Só esperando com que você o envolva nas tuas orações... Para que aquilo possa ter um efeito muito maior. Sabe querido... Aqui nessa igreja nós temos várias cadeiras... E eu poderia selecionar alguns homens aqui... Para poder me ajudar a mover essas cadeiras de um outro lugar. Você não está fazendo isso no meu lugar. Pelo contrário, você está me ajudando a fazer com que o meu serviço em mover essas cadeiras possa ser muito mais rápido e muito mais eficiente. O Espírito Santo ele não vai orar por você. O Espírito Santo não vai tomar a tua boca e começar a falar por meio de você. Mas ele está todo tempo, o tempo todo, com gemidos inexprimíveis e por você, te esperando, me envolve. Me envolve, me envolve na tua oração para que ela possa ser mais eficaz. Me envolve na tua oração para que eu possa agir de uma maneira mais rápida. Me envolve na tua oração para que você possa ver de fato a eficiência de Deus. E muitas vezes nós temos desconsiderado a unção desse auxiliador que Jesus deixou para a gente. Os discípulos ficaram com medo em saber que iriam ficar sozinhos aqui nessa terra. E o Senhor falou, não, vocês não vão ficar sós. Eu vou enviar alguém para vocês. Um auxiliador, um ajudador, um amigo. Aleluia, eu amo esse texto. Um amigo. O Espírito Santo é o nosso amigo. É aquele que pega junto conosco, é aquele que nos ajuda. E o Senhor Jesus fala, não saiam de Jerusalém. Até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Não saiam de Jerusalém. Até que o Espírito Santo repouse sobre vocês. O que, que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos? Tem algo que vai ajudar vocês a proclamarem o meu evangelho de uma maneira sobrenatural. Esperem ele chegar e vocês vão ver o mover que vai haver nesse mundo com a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam ali todos reunidos clamando e buscando e de repente como um vento impetuoso ele abre aquelas portas e enche toda aquela casa e todas as pessoas ficam cheios e começam a falar em outras línguas e aí sim querido eles estão capacitados para pregar o evangelho em Samaria na Judéia e até os confins da terra quando você envolve o Espírito Santo nas suas orações você vai ver o poder dessa eficácia você vai ver o poder dessa eficiência querido eu provei desse poder Alguns anos atrás, quando eu me casei, nós fomos a Lua de Mel, para uma viagem no Nordeste, foi um tempo muito bom. E eu cheguei em Recife, 9 horas da noite, e o meu voo era 8 e meia da manhã. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui o dia todo, a noite toda, perdão. O meu voo é só 8 e meia da manhã, eu cheguei aqui 9 horas da noite, vou passar a madrugada toda aqui. E aí eu não vou conseguir aproveitar no outro dia, porque eu vou estar cansado. Aí eu falei para minha esposa: Vamos lá para casa da minha tia. Eu tenho uma tia que mora lá em Recife. E era uma hora e meia do aeroporto. A gente foi para lá. E sabe, querida? A gente dormiu. E a gente se programou de uma maneira errada. Não nos organizamos com o tempo e não conseguimos chegar a tempo no aeroporto. Eu falei: Meu Deus do céu! Todo o dinheiro que eu ganhei na lua de mel que eu juntei vai embora na passagem. A gente vai ficar comendo marmita lá ficar dentro do quarto, porque o dinheiro todo vai comprar na passagem nova e querida, eu comecei a ficar ali apreensivo, comecei a orar ao Senhor, falar em nome de Jesus vai dar certo, a gente vai conseguir resolver essa situação, a gente vai conseguir mover isso aqui, e o Senhor falou no meu coração para de orar em português eu falei, como assim Senhor? existe alguém que está intercedendo por você, abra a sua boca e comece a orar em outras línguas, e eu falei Dalila, vamos orar em outras línguas vamos começar a orar em outras línguas aqui, e nós começamos querido, chegamos lá no aeroporto, e começamos a orar em outras línguas, o senhor sabia da nossa oração, o senhor sabia do nosso desejo, em poder resolver aquela situação, mas teve uma direção da parte de Deus, de envolver o Espírito Santo naquele momento, e a gente começou a orar em outras línguas, em outras línguas, em outras línguas, e a gente começou a interceder e a orar, e aí a gente foi, em um determinado queixê da companhia aérea, explicamos a situação, como que a gente poderia resolver, e naquele momento ali, orando em outras línguas, intercedendo, orando em outras línguas, ela falou, espera aí, eu vou ver o que, que eu posso fazer, e orando em outras línguas, e outras línguas, e de repente ela falou, vem aqui, eu consegui resolver o problema de vocês, tem um voo que sai para um lugar onde vocês vão 10 e 15 da manhã, podem embarcar nesse, eu falei, quanto é que vai ficar, na minha cabeça eu falei, cara uns 600, 700 reais, nossa, eu já tô feliz demais aqui, né, porque na minha cabeça eu falei, cara, eu vou gastar uns 3 mil só de passagem, então se for uns 500, 600, 700 reais, eu já tô, já tô dando glória aqui, e eu falei, quanto que vai ficar? E ela falou, 45 reais cada cadeira, pode embarcar que eu tô voltar tá te esperando, querido, quando você envolve o Espírito Santo nas tuas orações, a eficácia é muito mais precisa, o poder, ele vai muito mais além. O Senhor, Ele consegue fazer o que você não consegue pensar, nem imaginar. Porque você agregou um bônus na tua oração, chamado Espírito Santo. Aquele que te auxilia, aquele que te ajuda, aquele que é o teu amigo. Aquele que está intercedendo por você com gemidos e mespreviosos, dizendo, ei, me envolve. Me envolve nessa oração, me envolve nesse projeto, me envolve nessa causa. Que eu vou pegar junto com você e as coisas vão fluir muito mais rápido. Oh, aleluia. E, querido, quando você envolve o Espírito Santo nas tuas orações, as coisas, elas funcionam. A tua oração, ela começa a ter uma eficiência sobrenatural. Oh, aleluia. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Deus é bom em todo tempo. Oh, obrigado, Senhor, porque entendemos e compreendemos o poder da tua oração sobre as nossas vidas. Levanta as tuas mãos para os céus começa a adorar ao Senhor.